0: baue ich mit einer Aktienquote von 100% langfristig am meisten Vermögen auf. Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 28. Januar 2024. Auf das heutige Thema wurde ich durch einen Zuhörer aufmerksam gemacht, es ist eine neue Studie erschienen, die besagt, dass eine Aktienquote von 100% langfristig eben dazu führt, dass man das meiste Vermögen aufbaut. Ich werde am Anfang mal kurz darüber sprechen, was die Studie genau ergeben hat und dann werde ich drei Kritikpunkte an der Studie nennen und am Schluss werde ich meine Meinung noch nennen zur Aktienquote von 100%. Also die Studie ist Ende letzten Jahres erschienen und die trägt den Titel Beyond the Status Quo – A Critical Assessment of Lifecycle Investment Advice. Die Autoren sind die Finanzprofessoren Scott Siederberg von der University of Arizona, Michael S. O'Doherty von der University of Missouri und die Doktorandin Aysan Anokulova. Die drei Finanzökonomen untersuchten eben in der Studie Daten über 35 Länder und über fast 130 Jahre. Und das war nach eigener Aussage auch ein größerer Datensatz als in vorherigen Studien. Und in der Studie nutzten sie dann ein sogenanntes Bootstrap-Verfahren. Das heißt, aus diesen historischen Kapitalmarktrenditen, die sie da hatten, zogen sie dann ganz viele Zufallsstichproben, also sie simulierten dann ganz viele Zukunftsszenarien über eine Million, um eben zu gucken, welche Anlegerstrategie über ein gesamtes Anlegerleben hinweg am besten funktioniert, welche am meisten abwirft für den Anleger. Dazu berücksichtigten sie dann auch, wie viele Steuern der Anleger bezahlt und sie gingen eben auch davon aus, dass am Anfang Vermögen aufbaut und dann auch sein Einkommen erhöht und dann mehr Vermögen aufbaut und dann irgendwann eben beginnt, das Vermögen zu verkonsumieren und sie guckten dann eben, welcher Anleger am meisten konsumieren konnte im Alter und ähm, welcher Anleger auch die geringste Pleitewahrscheinlichkeit hatte, also bei welchem Anleger am seltensten das Vermögen ausgeht und simulierten das eben für eine große Zahl an Zukunftsszenarien und ganz vielen Anlegern durch. Auf Basis dieser historischen Kapitalmarktrenditen aus sehr vielen Ländern und auch über einen sehr großen Zeitraum hinweg. Und das Ergebnis war dann, dass das Portfolio aus je 50% US-Aktien und 50% internationalen Aktien am besten lief. Also das lief besser als alle Aktienanleiheportfolios. Ein Anleger, der so ein Portfolio hatte, bei dem war es wahrscheinlicher, dass er im Alter dann mehr Vermögen hatte, dass er seltener, vorzeitig ohne Vermögen im Alter dastand, also er hatte eine geringere Pleitewahrscheinlichkeit und er konnte dann auch mehr Vermögen an seine Kinder
1: vererben. Die Autoren schreiben in der Studie, Wir stellen zwei zentrale Grundsätze des Lebenszyklus Investierens in Frage. Erstens, Anleger sollten über Aktien und Anleihen diversifizieren und zweitens, die jungen Anleger sollten mehr Aktien halten als die alten. Eine gleichmäßige Mischung aus 50% inländischen Aktien und 50% internationalen Aktien, die man ein Leben lang hält, übertrifft altersbasierte Aktienanleihestrategien bei der Vermögensbildung, der Förderung des Ruhestandskonsums, der Kapitalerhaltung und der Bildung von Vermächtnissen bei weitem. Diese Ergebnisse basieren auf einem Lebenszyklusmodell, das dynamische Prozesse für Arbeitseinkommen, Sozialversicherungsleistungen und Sterblichkeit berücksichtigt und die hervorstechenden Zeitreihen und Querschnittseigenschaften der langfristigen Renditen von Anlageklassen erfasst. Ein Zuhörer hat mich per E-Mail auf
0: die interessante Studie aufmerksam gemacht. Er könnte mir übrigens auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr wollt, an info at buyandhold-podcast.de mit Fragen, Anregungen und Kritik. Und ja, der Zuhörer war sehr tief in der Materie drin, war mein Eindruck, und hat da auch einiges Interessantes mir geschrieben und ich habe dann auch von ihm die Erlaubnis bekommen, aus der E-Mail
1: zu zitieren. Der Zuhörer schreibt in der E-Mail, ich halte das Cedarburg Paper für so wichtig, dass sich für mich die Argumentation jetzt um 180 Grad dreht. Bisher wurde um die Höhe der Aktienquote gestritten. Jetzt müsste man meiner Meinung nach mit dem neuen Datensatz der letzten 100 Jahre aus mehr als 30 Industrieländern überlegen, warum man Anleihen dazu nehmen soll. Wichtigstes Argument? Rasche Inflationsanstiege vernichten, wie gerade geschehen, zweistellige Prozentzahlen an Wert im Anleiheteil, selbst bei Anleihen mit AAA-Rating. Das reißt auf lange Zeiträume mehr runter als kompensierbar ist. Und das erklärt zum größten Teil, warum 100% Aktien international sicherer in der Auswahlquote sind, siehe Zielparameter der Studie, als eine gemischte Asset Allocation mit Bonds. Also der Zuhörer hält das Paper für äußerst wichtig
0: und er hat mir dann auch noch weitergeschrieben, dass er mittlerweile sehr stark zu einer Aktienquote von 100% tendiert. Es ist so ein älterer Zuhörer, der bereits Privatier ist, wenn ich mich richtig erinnere. Also jetzt auch niemand Junges, der noch einen sehr, sehr langen Anlagehorizont hat. Was ist jetzt meine Meinung zu der Studie? Also ich sehe das nicht als so signifikant die Studie, und zwar aus zwei starken Gründen und einem eher schwächeren oder weniger relevanten Argument. Zum einen glaube ich halt als Anhänger der österreichischen Schule, dass es grundsätzlich keine historischen Gesetzmäßigkeiten gibt und dass die Zukunft auch immer ungewiss ist und dass sich Menschen auch immer anders verhalten können als in der Vergangenheit. Das habe ich ja alles schon in Folge 13 erklärt, wo es um Prognosen ging. Warum ist es so? Wirtschaftliche Phänomene sind eben immer auf subjektive Wertschätzungen von Menschen zurückzuführen und Menschen können eben ihre Meinungen und Erwartungen an die Zukunft auch immer ändern und sich dann eben anders verhalten als in der Vergangenheit. Ich bin aber dennoch der Meinung, dass man ähm, schon sagen kann, dass Aktien die rentabelste Anlageklasse sind, allerdings jetzt nicht aufgrund dieser historischen Daten, sondern eher aufgrund von logischen Überlegungen. Aktien sind einfach riskanter als Anleihen. Also bei einer Aktie werde ich ja bei einer Insolvenz des Unternehmens als Letzter bedient. Vor mir kommen dann alle ähm, Gläubiger, einschließlich der Anleihenbesitzer. Und somit ja, trage ich bei Aktien ein höheres Risiko und müsste deswegen auch mit einer höheren Rendite entschädigt werden. Wie sich das genau theoretisch erklärt ist, dass also das bei Mainstream Ökonomen und auch bei der österreichischen Schule gleich. Die gehen beide mit einem sogenannten Discounted Cashflow Modell ran. Das heißt, es wird angenommen, dass zum Beispiel eine Anleihe oder eine Aktie oder ein anderes Vermögensgut ja immer bestimmte Ausschüttungen hat. Und dann am Schluss bei einer Anleihe der gesamte Betrag ausgezahlt wird und bei einer Aktie eben jedes Jahr immer wieder Gewinne ausgeschüttet werden in Form von Dividende oder Kursanstiege. Und diese Ausschüttungen, die werden eben abdiskontiert mit einem Zins. Und der Zins, der spiegelt die Zeitpräferenz der einzelnen Menschen wider. Also jeder Mensch hat ja eine gewisse Konsumneigung und eine gewisse Sparneigung. Wenn ich jetzt eher zum Beispiel dazu neige, viel zu konsumieren, dann habe ich eine hohe Zeitpräferenzrate, das heißt, ich werde ähm, diese künftigen Zahlungen mit einem eher höheren Zins abdiskontieren und diese künftigen Zahlungen haben dann im Hier und Jetzt für mich einen geringeren Wert, einfach weil der Zins höher ist und es dann praktisch einen geringerer Barwert, einen geringerer Gegenwartswert ähm, ergibt. Genauso ist es, wenn ich zum Beispiel eine Anlage als riskanter ansehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anleihe als riskanter ansehe, dann werde ich da einen Risikoaufschlag auf diesen Zins tätigen. Das heißt, der Zins, mit dem ich das Ganze dann abdiskontiere, diese künftigen Zahlungen, der wird dann höher ausfallen und dementsprechend wird dann... Der Barwert im Hier und Jetzt geringer sein. Ich werde im Hier und Jetzt dann nur einen geringeren Preis für die Aktie bezahlen, wenn ich die als riskanter erachte. Das heißt, je höher ich das Risiko subjektiv erachte, desto geringer werde ich dann ähm, diese Aktie im Hier und Jetzt wertschätzen, desto weniger werde ich für die auch bezahlen. Genauso ist es mit der Inflation. Wenn ich in künftig eher höhere Inflation erwarte, dann werde ich da auch einen höheren Aufschlag auf diesen Zins aufsummieren und dann wird der Zins insgesamt auch höher, dieser Diskontierungszins und ähm, der Preis von der Aktie muss dann entsprechend im Hier und Jetzt geringer sein, damit ich die kaufe oder eine Anleihe muss entsprechend ähm, mehr abwerfen, ansonsten werde ich die eben in der Gegenwart nicht kaufen und ob ich sowas kaufe oder nicht, das hängt ja letztendlich immer von subjektiven Faktoren ab. Also wie hoch meine Zeitpräferenz ist, mit welcher Inflation ich rechne oder ähm, wie riskant ich eine Aktie achte oder nicht. Wobei Risiko da eigentlich das, der falsche Begriff ist. Aus Sicht der österreichischen Schule ist Risiko was, was man berechnen kann. Also zum Beispiel ein Würfelwurf, da kann ich immer sagen, dass die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel beträgt, dass ich eine bestimmte Zahl erhalte bei einem Wurf. Aber am Markt haben wir eigentlich eher Unsicherheit, aus Sicht der österreichischen Schule. Das heißt, es ist eher ein Aufschlag für Unsicherheit, muss man eigentlich korrekterweise sagen. Aber auf was ich hier eigentlich hinaus will, ist, dass diese Einschätzungen ja immer subjektiv sind und dass die auch im Zeitablauf stark variieren können und dass die vor allem nie wirklich in Stein gemeißelt sind. Auch nicht für lange Zeiträume sondern dass die sich durchaus ändern können und dass wir da eben keine Gesetzmäßigkeiten irgendwie ableiten können und sagen können, weil in der Vergangenheit jetzt die Aktien sehr hoch rentiert haben, müssen die jetzt auch zukünftig höher rentieren. Sondern wir können das höchstens aus dieser theoretischen Überlegung, die ich vorher dargestellt habe, ableiten, dass nämlich bei Aktien diese als riskanter eingeschätzt werden dürften, weil man da einfach weiter hinten in der Gläubigerkette steht, im Gegensatz zu Anleihen. Das heißt, wenn man sich solche historischen Zahlen anschaut, dann sollte man immer sehr zurückhaltend sein, weil diese Zahlen sich nicht wirklich verallgemeinern lassen. Das sind ja immer Menschen, die da handeln auf Basis ihrer subjektiven Präferenzen und die subjektiven Präferenzen, die können sich halt immer wieder ändern. Ganz abgesehen davon, dass solche Daten auch in der Erhebung und in der ähm, Auswertung dann verzerrt werden können. Das heißt, es folgt daraus dann auch, dass unklar ist, um wie viel Aktien genau rentabler sind als Anleihen. Also aus meiner Sicht ergibt die Theorie schon, dass Aktien rentabler sein müssen als Anleihen. Aber wir können nicht wirklich ableiten, dass Aktien jetzt fünfmal so rentabel sein müssen wie Anleihen langfristig oder nur doppelt so rentabel oder vielleicht auch nur noch weniger rentabel. Das hängt letztendlich von den subjektiven Präferenzen der Menschen ab, als wie riskant die Aktien im Vergleich zu Anleihen einschätzen. Und das kann sich wie gesagt eben auch ändern. Deshalb glaube ich, dass man da sehr vorsichtig sein muss, wenn man auf Basis von solchen historischen Daten dann versucht, Zukunftsaussagen zu treffen, selbst wenn das sehr langfristige Daten sind. Das ist der erste Kritikpunkt, den ich an der Studie habe. Also ich würde jetzt nicht komplett als wertlos erachten, aber ich würde da jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren. Historische Daten können eigentlich immer nur die Theorie ergänzen und illustrieren, aber wir können da jetzt keine Ableitungen für die Zukunft aus diesen historischen Daten treffen. Zumindest nicht, wenn wir nicht auch gleichzeitig eine überzeugende Theorie haben. Der zweite Grund, warum ich die Studie jetzt auch nicht als so... Signifikant, wie vielleicht der Zuhörer ansehe, ist, dass wenn man sich historische Daten anguckt, dann sieht man auch, dass Anleihen über lange Zeiträume nicht rentabler waren als Aktien. Da kam kürzlich auch eine neue Studie raus namens Stocks for the Long Run, Sometimes Yes, Sometimes No, des emeritierten US-Finanzökonomen Edward F. McQuarrie. McRavy untersuchte noch längere Daten als in der ersten Studie. Er hatte Daten vorliegen für die USA, für Aktien und Anleihen von 1792 bis heute. Und in dem Datensatz war es dann so, dass Aktienanleihen bloß in einem relativ kurzen Zeitraum deutlich outperformten, und zwar zwischen 1949 und 1983. In den restlichen Zeiträumen waren die eigentlich relativ gleichlaufend beide Anlageklassen, vor allem im 19. Jahrhundert, also von 1792 bis 1900. McQuarrie schreibt
1: in seiner Studie, Digitale Archive haben es ermöglicht, die reale Gesamtrendite von US-Aktien und Anleihenindizes seit dem Jahr 1792 zu berechnen. Der neue historische Datensatz zeigt, dass über mehrere Jahrzehnte hinweg manchmal Aktien besser abgeschnitten haben als Anleihen, manchmal schnitten Anleihen besser ab als Aktien und manchmal schnitten sie ungefähr gleich gut ab. Neue internationale Daten bestätigen dieses Muster. Die Anlageklassenrenditen aus den USA im 20. Jahrhundert lassen sich nicht verallgemeinern. Regime der Anlageklassen-Outperformance kommen und gehen. Manchmal gibt es eine Aktienüberrendite, manchmal nicht. Also McRavy sagt hier sogar, dass die Outperformance von Aktien in der Vergangenheit
0: eher eine Art historischer Ausreißer ist. Und wenn man jetzt noch längere Zeiträume betrachtet, sagt McRavy, dann sieht man eigentlich diese Outperformance nur noch schwach. Und in langen Zeiträumen auch gar nicht, über längere Zeiträume, über mehrere Jahrzehnte war es teils auch so, dass Anleihen besser liefen als Aktien. Insgesamt kommt McQuarrie in dem gesamten Datensatz von 1792 bis zum Jahr 2019, meine ich, auf eine Aktienüberrendite von 1,7 Prozentpunkten pro Jahr, das heißt, Aktien liefen 1,7 Prozentpunkte pro Jahr besser als Anleihen. Man sieht also noch diese Aktien-Outperformance, aber die ist deutlich schwächer als in anderen Zahlen. In anderen Zahlen liegt die für das 20. Jahrhundert bei, ja, ich glaube, so 4 Prozentpunkten. Also mehr als doppelt so hoch. Es gibt ja dann auch noch andere Forscher, die sich ebenfalls solche langlaufenden Daten angeguckt haben, die bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen, unter anderem Dimson et al. Das sind auch die Forscher, die das Global Investments Returns Yearbook herausgeben, also diese Studie, die ich sehr häufig auch in diesem Podcast zitiere und die auch als ja, eine der wichtigsten Veröffentlichungen zu Langfristrenditen von Anlageklassen gilt. Und diese Forscher bestätigten dann die Zahlen von McQuarrie weitestgehend für das 19. Jahrhundert. Also Dimson et al., die berechneten für das 19. Jahrhundert in den USA ebenfalls, dass Anleihen um 0,6 Prozentpunkte pro Jahr besser rentierten als Aktien. Das ergaben eben die Zahlen von Dimson und McQuarrie. Andere Forscher kamen hier hingegen aber auch zu einer Outperformance der Aktien. Also zum Beispiel Siegel berichten im 19. Jahrhundert eine Outperformance von Aktien von 1,6 Prozentpunkten pro Jahr, was noch immer deutlich weniger ist als im 20. Jahrhundert, aber immerhin eine Outperformance von Aktien. Und Taylor berichtete eine von 1,2 Prozentpunkten. Es gibt hier dann auch noch Daten für UK, also für das Vereinigte Königreich. Da berichtet McQuarrie eine aktien performance von 1,4 Prozentpunkten im 19. Jahrhundert, was Out deutlich weniger ist als im 20. Jahrhundert. Und Siegel und Dimson et al. berichten im Vereinigten Königreich dann ebenfalls eine Outperformance von 1,4 Prozentpunkten von Aktien gegenüber Anleihen. Guckt man dann aber wieder im 20. Jahrhundert, dann ist es so in den, ja, im Vereinigten Königreich und in äh, den USA ist es dann so, dass ähm, Aktien deutlich outperformten und zwar um 4,5 bis 6 Prozentpunkte pro Jahr gegenüber Anleihen. Wenn man dann im 21. Jahrhundert guckt, also von 2000 bis 2022, dann berichten eigentlich alle Autoren hingegen wieder eine geringere Outperformance von Aktien gegenüber Anleihen. Da liegt sie dann wieder so im Bereich von einem bis 1,5 Prozentpunkte im Vereinigten Königreich und den USA. Das sind allerdings dann auch nur 22 Jahre, also ein relativ kurzer Zeitraum. Laut Dimson et al. gibt es auch Studien für Frankreich und Belgien, die ebenfalls eine niedrige Aktienüberrendite berichten gegenüber Anleihen. Und zwar bei Frankreich war die leicht positiv und bei Belgien war die ebenfalls negativ. Also in Belgien liefen Anleihen ebenfalls besser als Aktien, laut Dimson et al. Beides seien sehr wichtige Kapitalmärkte zur damaligen Zeit gewesen. Das heißt, auch diese historischen Studien legen nahe, dass die Aktien Überrendite geringer sein könnte, als man vielleicht annehmen würde. Und dass man vielleicht diese Daten aus dem 20. Jahrhundert, in denen eben Aktien sehr stark outperformed haben, vielleicht doch nicht so sehr verallgemeinern kann, wie man vielleicht annehmen würde. Und daher, denke ich, ist dann auch die Studie von Sederberg und Co. mit Vorsicht zu genießen da womöglich da diese Daten auch nach oben hin verzerrt sind zugunsten von Aktien. Warum ist die Aktienprämie oder die Aktienüberrendite im 19. Jahrhundert geringer bzw. sogar negativ? Laut Dimson et al. können es dafür zwei Gründe geben, wie sie in dem Paper spekulieren, wobei sie auch sagen, da müsste man noch genauer dazu forschen. Zum einen sagen sie, dass das Produktivitätswachstum im 19. Jahrhundert geringer war, weil erst im 20. Jahrhundert der Kapitalismus und die Industrialisierung wirklich an Fahrt aufgenommen haben und dann die Wirtschaft und die Unternehmensgewinne sehr stark gewachsen sind. Und zum anderen sagen sie auch, dass eben im 19. Jahrhundert womöglich weniger Rechtssicherheit bestand da war das Unternehmensrecht womöglich dann noch nicht so weit entwickelt. Und daher könnte es dann vielleicht so gewesen sein, dass damals ähm, Anleihen auch als riskanter angesehen wurden als später, weil vielleicht das Insolvenzrecht zum Beispiel noch nicht so gut war und man dann, dann eher noch einen Totalverlust erleiden konnte oder vielleicht eher in Gefahr lief, seine Forderungen nicht durchsetzen zu können, wenn ein Unternehmer bankrott ging als Anleihegläubiger. Ich habe
1: diese Studie dann auch dem Zuhörer zugeschickt und er hat mir dann geschrieben. Zum einen sind dies immer wieder nur die Daten eines Landes, zum anderen bezweifle ich persönlich, ob die Markteffizienz von Daten aus dem 19. Jahrhundert sich mit heutigen Standards messen kann. Da würde ich dann auch wieder dagegen argumentieren. Zum einen
0: sind es ja mehrere Länder im 19. Jahrhundert, also man sieht es in Frankreich, Belgien... USA und dem Vereinigten Königreich. Also, das sind schon einige Länder, wo hier auch Daten vorliegen. Zum anderen würde ich sagen, dass die Markteffizienz nicht die Rendite beeinflusst, weil Markteffizienz beeinflusst nur, wie schnell sich die Preise anpassen. Die Rendite wird von anderen Faktoren beeinflusst, wie ich vorher erklärt habe, zum Beispiel der Unsicherheit, also dem Risiko oder der Inflation. Ich glaube, schon, dass es hier durchaus einen Strukturbruch in den Daten geben könnte, wie auch Dimson et al. schreiben, weil im 19. Jahrhundert einfach die Wirtschaft und somit die Unternehmensgewinner halt auch viel schneller gewachsen sind und vielleicht auch schon mehr Rechtssicherheit geherrscht hat und die Marktteilnehmer daher dann Aktien als riskanter zunehmend angesehen haben als Anleihen. Ganz einfach, weil durch die größere Rechtssicherheit auch weniger hohe Verluste dann bei Anleihen drohen, weil man dann eher noch als Anleihegläubiger seine Ansprüche durchsetzen konnte, im Gegensatz vielleicht zum 19. Jahrhundert. Ich denke, es wäre hier sicherlich mal interessant, diese Sederberg-Studie zu wiederholen und zwar mit Daten, die wirklich auch ins 19. Jahrhundert, weit ins 19. Jahrhundert zurückreichen um dann zu gucken, wie dann noch das Aktienportfolio abschneiden. Der dritte und letzte Grund, der ein bisschen schwächer ist, warum ich die Studie auch jetzt nicht als so signifikant ansehe, ist, dass ich glaube, dass die meisten Menschen nicht über die Risikobereitschaft für 100% Aktien verfügen. Also Aktien können auch sehr stark einbrechen. Das zeigen auch die Zahlen von Dimson et al., also das Global Investment Returns Yearbook, 2023 zeigt das auch für das 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert war es zum Beispiel so, dass US-Aktien um über 70% eingebrochen sind und auch Aktien aus dem Vereinigten Königreich mal um bis zu 70% oder mehr als 70% eingebrochen sind nach Abzug der Inflation. Und ich glaube, dass deshalb schon extreme Werteinbrüche sind und ich glaube, die meisten Leute werden damit äh, eher nicht so fertig. Weil wenn man dann plötzlich 70% weniger Vermögen hat, dann glaube ich, kann das schon viel mit einem machen, wenn man davor vielleicht eine Million angespart hatte bis kurz vor Rente und dann äh, plötzlich nur noch 300.000 hat, dann, äh, glaube ich, wird es für viele noch schwerer, nachts ruhig zu schlafen, weil die sich vielleicht dann doch Sorgen über die Zukunft machen. Wenn man hingegen in ein Aktienanleiheportfolio investiert hätte, dann hätte man nie mehr als 50% im gleichen Zeitraum verloren. Das heißt, die Anleihen geben da schon nochmal deutlich mehr Stabilität. Das geben allerdings auch die Studienautoren und der Zuhörer zu, dass natürlich hier die Risikobereitschaft noch immer mit reinspielt und deswegen ähm, die Studie ja nicht allgemein für eine Aktienquote von 100% argumentiert. Fazit, die Zukunft ist ungewiss und man muss historische Daten immer sehr vorsichtig interpretieren, ich glaube, dass hier mit 100% Aktien weniger drin sein könnte, als manche denken. Also ich vermute auch eine Outperformance von Aktien gegenüber Anleihen, aufgrund dieser theoretischen Überlegungen, die ich davor erklärt habe. Aber die Aktienüberrendite könnte eben geringer sein, als vielleicht manche annehmen. Und daher glaube ich auch, dass das letztendlich nicht spielentscheidend ist, ob man jetzt 80% in Aktien investiert oder 100%. Die Zukunft ist einfach ungewiss und es könnte auch durchaus sein, dass man mit 80% am Ende besser fährt. Denn wir wissen ja nicht, wie künftig Aktien rentieren werden im Vergleich zu Anleihen. Ich glaube, am wichtigsten ist einfach eine ordentliche Aktienquote zu haben. Und ob man da jetzt nochmal die Aktienquote um 10% oder 20% erhöht oder nicht, das ist dann eher schon die Sahnekirsche bei dem Ganzen. Und dabei dann auch breit zu streuen über ganz viele verschiedene Aktien hinweg. Und gleichzeitig dann den Anleiheteil ebenfalls zu diversifizieren. Zum Beispiel über Pfandbriefe oder auch über Fremdwährungsanleihen. Beziehungsweise dann auch noch Rohstoffe ins Portfolio zu nehmen. Und ja, ich glaube, dann wird man da auf jeden Fall gut fahren. Persönlich bevorzuge ich dennoch... Aktien gegenüber Anleihen, weil Aktien eben auch Eigenkapital sind. Also mir gehört da dann wirklich ein Teil des Unternehmens. Das spricht mich persönlich auch mehr an als ähm, ja, eine Anleihe, bei dem ich nur Kapitalgeber bin. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich habe ein neues Facebook-Profil erstellt, auf dem ich immer wieder veröffentlichen werde, sobald eine neue Folge erscheint. Falls ihr da gerne informiert werden wollt auf Facebook, dann folgt mir dort gerne. So verpasst ihr dann künftig auch keine Folgen mehr. Guckt außerdem gerne in Folge 13 dieses Podcasts rein. Dort habe ich auch nochmal näher erklärt, was die österreichische Schule über Zukunftsvoraussagen sagt, ob man die eben tätigen kann oder nicht. Und in Folge 6 habe ich auch nochmal genauer erklärt, was die Vorteile und Risiken von Aktien sind. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.